0: Allora, benvenuti per gli anni in un'altra puntata di questo podcast, siamo alla quarta stagione, seconda puntata e voglio parlarvi degli Emmy perché sono contentissimo che abbia vinto la colonna sonora di Chernobyl, serie tv bellissima, colonna sonora ancora più bella, una roba veramente, veramente vergognosa, cioè, se volete farvi proprio farvi cagare addosso da una colonna sonora ascoltatevi quella di Chernobyl, il prodotto della serie tv di HBO Eh, curiosità, tutta la colonna sonora è stata praticamente realizzata con i rumori di una vera centrale nucleare che sono stati picciati, strecciati e, e malmenati in tutti i modi possibili e non so se anche gli altri miei amici di questo podcast hanno visto qualcosa di questi Emmy e hanno qualche... Menzione particolare di qualcosa che ha vinto o che ha perso o se tra i nominati c'era qualcuno che meritava di più. Questo è sicuramente un gran bel argomento per iniziare un podcast. Altro per tutti quelli che dicono che fare i fonici è un mestiere solo da maschi, ha vinto una donna. <ride> è Hildur, oddio non so come si pronuncia, Guanadottir? Come, come si dice Guanadottir? Hildur? Eh, insomma cercatevi eh, Chernobyl che fate prima
1: allora buongiorno Francesco, buongiorno Viperiani. è fico quando si parla un po' di musica, sound design e composizione è un po' perché è stato il mio primo amore in questo settore, in questo mestiere e un po' perché non essendo un super musicista provetto, sono comunque sempre molto interessato a, a tutto questo aspetto e la notizia dell'EMI ovviamente è fantastica e io me ne approfitterei e non, non per andare subito fuori tema perché se no mi imbannate anche dal podcast però come hai detto tu mi allaccio all'ultima cosa che hai detto cioè in un mestiere da maschi per la massa un mestiere da maschi ha vinto una donna io volevo proprio agganciarmi a questo e, e, e a mettere in, in mostra quante, quante donne cazzute ci sono che fanno questo lavoro e, ma, ma proprio tante al momento le, i primi due nomi che proprio mi saltano agli occhi sono una straniera che è Silvia Massi e che lei ovviamente anche ha già un'età, un'esperienza insomma e, e poi la nostra italianissima Marta Salogni Marta Salogni in adolescenza parte da Brescia e inizia a sperimentare la musica registrata con i nastri e elettronica un po' questo genere un po' più industrial e va a Londra perché a Londra vuole, vuole intraprendere una carriera da musicista e inizia a fare assistente in vari studi e comunque è arrivata a mixare Bjork adesso da 5 anni a sta parte insomma gli ultimi due dischi e tutto quello che sta facendo Bjork lei chiama Marta Salogni e va o a Londra nel studio che ormai lei adesso conduce da sola o spesso lei Marta deve andare su dalla dalla Bjork a fare le robe e ultimamente ha mixato l'ultimo disco di Subsonica e imbarba tutti quelli che rompono ancora il cazzo con l'analogico e il digitale questa ragazza si è fatta un mix un master di tutto un disco in the box e, insomma cioè io ho iniziato a fare per le quote rosa nell'audio. Salve a tutti, salve a tutti, buongiorno.
2: Ehm, no, in realtà, purtroppo non ho seguito questi Emmy Awards, ehm, ero impegnato in altro. però ecco, dopo. Dopo questo stimolo da parte di Francesco sono andato a sentire, purtroppo non ho visto Cernobil, devo recuperare, non so quando, ma devo recuperare perché tutti me ne hanno parlato benissimo, quindi devo assolutamente provvedere. Per quanto riguarda la colonna sonora, gli ho dato un'ascoltata ed effettivamente l'idea di generare tracce, brani, eh, che sostanzialmente musica concreta, sound design... eh, al servizio di una serie che per quello che ho visto, per quello che sono andato a indagare eh, hanno fatto centro, hanno fatto centro perché devono generare una certa ansia, devono generare paura, timore, quegli stati d'animo che giustamente in una centrale <ride> nucleare con un disastro del genere, insomma, non può essere la passeggiatina eh, primaverile in riva al mare, ovviamente deve crearti uno stato d'animo ben preciso e effettivamente ascoltando anche solo la colonna sonora senza le immagini te la genera, ti dà quella sensazione. Tante tante belle scelte, oltretutto scelte anche che vanno al di là di quello che dicevamo nel podcast precedente del del mix e dell'idea della televisione, perché mi sono reso conto di come abbastanza spesso ci sono degli effetti di stereofonia, di pan, eh, di movimenti particolari che effettivamente in una televisione teoricamente non, non c'è perché sì ok, alcune televisioni hanno lo stereo però tu non guardi la televisione a mh, 20 centimetri, vedi la televisione a tot metri Quindi perdi totalmente la stereofonia, non non hai più la percezione del suono che viene da destra o da sinistra, a meno che non lo vai a sentire in sistemi audio stereofonici o 5.1, quelli che sono. Effettivamente si dovrebbe sentire in un sistema 5.1 se se era stato implementato un mix 5.1, ma forse ci sarà nei DVD, quando uscirà non lo so, lo andremo a scoprire, però sicuramente in una situazione stereofonica ok è figo ma non so forse poco, poco utile per quanto riguarda invece la parte compositiva io effettivamente ho sentito anche cose molto carine come un sidechain che è pilotato da una sine wave a bassissima frequenza che ti muove, ti dà quel mood, ti dà quel tempo che magari invece di avere una nota singola eh, ferma con una chiamiamola velocity in questo caso ma comunque con un portamento sempre sempre fisso, sempre fermo invece in questa maniera con questa sound wave si muove e dà quell'effetto di onda che ti crea un tempo probabilmente serviva anche per una questione di montaggio, io non lo so, non l'ho visto però sicuramente ti dà un movimento, un movimento molto interessante e molto bello, al di là che poi ci sono pure delle, delle situazioni corali molto interessanti, anche se molto vecchie, molto antiche, come, come concezione, però figo, si sposa molto bene, tutti quei suoni metallici, quei suoni picciati, ripeto, un design, e un concetto di musica concreta molto molto figo, molto bello, mi è piaciuto, di sicuro non mi metterò ad ascoltarlo se, se sono in una situazione di tristezza perché mi verrebbe da buttarmi da un ponte, ovviamente, ovviamente dico si scherza, però eh, ti trasmette sicuramente, studiata veramente ad hoc, studiata veramente bene questa colonna sonora per generarti eh, quella sensazione, quelle sensazioni, plurale, ma è stato importante in questo caso, perché è quello che vogliono e ti, ti lascia un qualcosa, tu ti ricordi quella sensazione, è più facile ricordarsi una sensazione probabilmente che un'immagine ed è quello che effettivamente eh, tutte le serie televisive degli ultimi tempi vanno a puntare almeno quelle di un certo spessore ed è una cosa bella rispetto alle serie televisive del passato dove si puntava molto magari sulla, sulla sceneggiatura, sulla, sulla storia, appunto, mh, sulle scene, eh, sui comportamenti dei personaggi ora mh, l'idea di lasciare una sensazione che tu ti ricordi eh, è molto viva ed è giusto che sia così perché purtroppo con questo... Con questo, in questo periodo, con questa vita dove siamo bombardati costantemente di immagini, suoni, immagini e suoni velocissimi, cambi di immagini e suoni, sicuramente la percezione delle sensazioni è quella che resta molto di più, perché è qualcosa che non proviamo più magari come una volta. È più, difficile, è più difficile avere un input esterno sensitivo di questo tipo. Almeno io parlo per me. Ormai appunto, abbiamo tutto, abbiamo tutto a disposizione, abbiamo tutto molto velocemente, quindi non hai più nemmeno quello stupore. Divago un attimino, esco fuori dalla discussione, ma anche nell'ambito videogiochi, per esempio con internet si sa tutto subito, eh, se c'è un problema viene pacciato immediatamente, ok è cambiato tutto, però una volta quando magari usciva un videogioco tu eh, non sapevi niente, non avevi idea di quello che sarebbe successo, quindi avevi quella, mh, quella sensazione di stupore quando accadeva qualcosa, cosa che abbiamo perso e con queste soluzioni musicali in una, in una serie televisiva ecco che si ritorna ad avere quella sensazione che penetra all'interno di te e di te stesso e lì lì è bello, funziona sicuramente ha vinto ha fatto centro in buona parte per questo secondo
0: me tornare brevemente al discorso di settimana scorsa questa roba degli degli LFO nei mix me la devo mettere perché è una roba fighissima questi lenti movimenti che tengono l'attenzione dell'ascoltatore all'interno del, del mix. È una di quelle robe che, quando la faccio, funziona sempre 100%. che mi dimentico di farla, perché sono così, sono un po' scemo. E invece, per quanto riguarda il discorso donne in questo lavoro, sì, è un mestiere da uomini, ma. Non perché noi, secondo me, da, da uomini fonici facciamo da barriera all'ingresso delle donne che è la roba di cui tutti ci incolpano, dicono che siamo classisti e quando c'è una donna la deridiamo, facciamo eh, robe brutte affinché non, non ce la facciano. in realtà siamo molto contenti che ci sia anche una rappresentanza femminile in questo, in questo mestiere e l'unica cosa che mi viene da dire del motivo per cui ci sono così poche donne secondo me nel mondo della tecnologia audio è che non gliene frega un cazzo a loro, cioè è fuori dai loro interessi, secondo me è molto raro che comunque nei tratti delle personalità di una ragazza ci sia un interesse più alto per la tecnica e meno alto invece per la parte più umanistica. È proprio una cosa che, insomma, uomini e donne non sono uguali e quindi secondo me è più un fattore di eh, interesse per la materia trattata poi diciamolo non è che sia questo lavoro poi così figo alla fine come in questo momento sei in un cubo insonorizzato senza finestre tutto il giorno quindi non è neanche proprio una roba così figa da fare non è che sei il CEO di una compagnia da 60 milioni di euro ecco.
1: sai che eh, per quanto riguarda il, il punto di interesse femminile che si tagliano fuori c'è una roba in controtendenza. E, e ogni anno me ne, ne mi piace termine informato io praticamente come, come sapete sono un ex allievo APM, ho fatto saluzzo nel 2012 2013 in quella di college lì e quando l'ho fatta io c'erano solo due ragazze in tutti e tre i corsi che facevano quindi tecnica, produzione arrangiamento e video l'unica donna che c'era tra l'altro è qua a Torino intanto ci sentiamo ci vediamo cioè fai il culo a un sacco di fonici cioè proprio è, è proprio forte negli anni ogni, ogni anno io sento la scuola saluto i docenti eccetera e chiedo sempre le iscrizioni come vanno ogni anno aumentano le donne cioè tipo l'anno scorso il corso fonici aveva 5 ragazze su un totale mi pare di 16 persone e, e quindi è vero che non è un interesse apprettamente femminile, però lentamente è una roba che sta attirando anche loro, al di là dell'essere musicista. Perché molte arrivano dall'essere musicista. Però in sordina è una roba che sta avanzando. E LFO nei mix svolta. Cioè, proprio veramente, come, come hai detto tu, quando riesci a smuovere roba che nel mix tende a stare lì ferma, cambia proprio l'ascolto Cioè, quando ascolti è, 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 hai una profondità diversa la, la, la gente che ascolta questi lavori la gente che ascolta le belle canzoni dice cavolo suona proprio bene e sì bisognerebbe dedicarci sempre un po' di tempo nel fare questo sweetening no? questa roba di mettere un po' in movimento tutte le cose yeah, che ci sono nel mix gruppi piuttosto che effetti Eh, veramente interessante
2: parlando proprio di pratica dell'utilizzo degli LFO nel mix la domanda sorge spontanea come andarlo a ricreare come andarlo a impostare magari eh, può essere intelligente mettere l'LFO al BPM del, del brano il che ti dà un movimento a tempo però però ovviamente diventa tutto molto pure più statico, essendo effettivamente perfettamente in linea, in sync con eh, il brano stesso. Potrebbe essere, eh, diciamo, si potrebbe fare anche qualcosa di più, fare un, un mix con dei gruppi, con delle sezioni, con degli LFO, magari uno che va a tempo, leggero, che non si senta magari in maniera troppo eccessiva perché magari poi dopo questi oscillamenti incominciano a far venire un po' il mal di mare e poi potrebbe essere anche intelligente andare a mettere un secondo LFO che ti smuove un pochino il tutto, che va fuori dalle righe, quindi si potrebbe andare a pensare di metterlo magari su tre quarti diciamo su, dal punto di vista del, del, del tempo quindi non più il tempo preciso ma metterlo a un terzo del tempo potrebbe essere anche un'idea vedere quello che esce fuori quindi utilizzare dei tempi diversi utilizzare ehm, dei tempi di oscillamento che entrano in contrasto con quello del tempo e quindi si crea un terzo movimento perché sappiamo benissimo che comunque si creano degli sbattimenti, quindi c'è il tempo del del brano che va dritto in una determinata maniera. Hai un LFO che segue questo movimento eh, che sale e scende e poi si deve capire se ha senso anche fare al contrario, che scende e sale o magari con l'offset del, della fase, quindi del, dell'omega, insomma del, dell'inizio dell'onda dell'LFO che si sposta. Quindi magari parte non dal, dal, dal zero, ma può partire dal picco massimo, eccetera. Quindi giocare su queste cose e poi utilizzare un secondo LFO appunto con tempi diversi, con tempi magari dispari, con tempi mh, proprio diversi che non sono tempi, ma sono mh, proprio frequenze. Tu devi fare il calcolo tot bpm diventa tot frequenza ovviamente no? e da lì eh, puoi andarla a ricreare questo movimento anche un po' instabile un po' altalenante che comunque secondo me dipende ovviamente pure dal prezzo dal pezzo eh, dal, prezzo, eh, dal pezzo può può dare appunto dei movimenti molto molto diversi molto, molto fighi no? è bene sperimentare su queste cose è bene vedere quello che, che esce fuori no?
0: ma parlando di cose serie siamo ormai a meno di 24 ore no, 48 ore dalla riunione fisica di tutti noi quanto siete gasati quanto siete pronti e soprattutto quali saranno gli argomenti di cui parleremo in questa riunione domenicale si parlerà di gnocca? penso proprio di no si parlerà un sacco di cose di audio? penso proprio di sì Eh, magari diciamo che rinviamo questi vocali e li faremo tutti assieme di persona e chiuderemo insomma questa puntata in modo un pochino più colorato e meno serioso del solito. Allora vi avevo detto che questo qui sarebbe stato un vlog più che un podcast e sto in questo momento andando a prendere in aeroporto Tevio ed è un po' la sorpresa di questo weekend questo podcast uscirà dopo che il fattaccio è successo però Eh, volevo raccontarvi appunto questa questa iniziativa che facciamo ogni anno ormai sta diventando un appuntamento fisso cioè ci troviamo, quelli dell'RSS che sono i senior del del canale Riperiani quelli che mi stanno seguendo da più tempo Eh, siamo quelli che sentite qui nel podcast, un gruppo di scappati di casa fondamentalmente Eh, per una domenica all'anno tutti gli scappati di casa scappano a casa mia eh, facciamo una bella grigliatina, faremo un live domenica sera, quindi se l'avete visto complimenti, se ve lo siete perso lo troverete sul canale YouTube, sempre se non, se non diremo qualche cagata che ci butteranno giù per copyright o per infringement delle, delle policy di YouTube, cosa probabile visto la quantità di alcol che stiamo portando a casa mia. E Quindi niente, vi aggiorno dopo, quando sarò in, in aeroporto e potrò finalmente fisicamente stringere la mano tevio che è una di quelle robe che sai che online non funzionano mai non hanno ancora trovato una vera soluzione a quella roba lì nel frattempo nelle autostrade del nord italia state buoni state buoni eh, non sono abbastanza texano,
1: no? Vero? Buongiorno! a todos. allora io in questo momento ho il navigatore bello tirato, però appena... appena vuoi, che invece mi dai un punto di ritrovo un attimino più, più preciso io
0: poi corrego la volta e poi niente siamo fatti una fantastica mangiata tutti assieme siamo andati live eh, vedo se riesco magari a caricare solo la parte audio del live che è molto interessante se non volete la parte video su YouTube se volete sentirla via podcast magari la carichiamo in settimana se gli do una sistemata magari con qualche denoiser e qualche antigrappa se esiste un plugin del genere. Eh, Volevo ringraziare ancora tutti i partecipanti, purtroppo mancava soltanto ehm, l'unico degli RSS che era Dimitri che era preso in una registrazione di batteria nel suo studio, quindi non ha potuto raggiungerci su al nord come si dice in questi casi e volevo ringraziare anche voi per aver sentito questa puntata del podcast e ci sentiamo lunedì prossimo vi ricordo che se avete qualche domanda che volete fare ai ragazzi dell'RSS potete lasciarla qua sotto nei commenti eh, nel video su Youtube di eh, questo podcast oppure mandarmi una mail al solito che è specificando che è una domanda per il podcast eh, detto questo ci sentiamo alla prossima puntata allora non so se farò in tempo a lasciare
1: questo intervento prima che esca il podcast comunque volevo veramente ringraziarvi ragazzi per questo terzo RSS da favola Eh, è stata veramente una giornata ricca come mi piace sempre dire quando passi tempo di qualità con persone che stimi e con con persone che danno valore a quello che fanno e e, e danno anche valore in più a quello che fai tu Eh, grazie veramente mi dispiace che purtroppo non c'era con noi Dimitri e volevo aggiungere un piccolo intervento rispetto alla discussione che facevamo ieri a un certo punto Cantarin ci ha chiesto a tutti se siamo ancora così fissati col controllare la monocompatibilità in un mix e io stavo dicendo eh, di sì che la la guardo sempre perché sono fissato per quando mando fuori mix da fare mastering e Francesco mi stava guardando con una faccia stralunata e poi non mi sono spiegato. Intendevo che io da sempre c'ho sempre la, la fissa, la paura che gli ingegneri di mastering quando ricevono i Mi mi rompono il cazzo sulla monocompatibilità e quindi ormai io sto 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 trip che ci guardo sempre un sacco quando mando
0: fuori le cose.
1: E niente, buona giornata a tutti.
0: La sigla di chiusura che non ho ancora fatto back at the way, it's